0: Y te vamos a hablar sobre el desconocido destino de los árboles lunares que crecieron a partir de semillas que viajaron al espacio. Yo tiro una semilla, a una germinación de, de una plantita y no me crece absolutamente nada. Un flaco se, se llevó sin querer unas semillas a la luna y le crece un árbol. Bueno, a ver. Así son. A ver. ¿Ya hay árboles en la luna? Eh, eh, por lo menos así lo dice esta noticia de la BBC y es eh, que en una maceta de plástico gris en el alféizar de la ventana de algún lugar del sur de Inglaterra, el administrador de la Real Astronómica de Reino Unido, eh, Richard O'Sullivan, estaba intentando cultivar un árbol de psicomoro americano, americano, ¿eh? Como sabe cualquiera que haya cultivado con éxito una planta a partir de semillas, esto es un logro en sí mismo, ¿no? Eh, pero esto no es un retoño de psicomor ordinario. El origen se remonta a una misión en la luna de 1971, cuando el astronauta Stuart Rusa llevó 500 semillas de árboles en su nave espacial, el Apolo 14. Nada Bien, más sí. y nada menos, ¿no? Bueno, sí. los árboles que crecieron a partir de estas semillas se conocieron como moon trees o árboles lunares. Bueno, son árboles que suponían que la planta cre siga creciendo El de O'Sullivan va a ser un árbol raro lunar de tercera generación ¿eh? Estamos hablando de una persona que lleva semillas a eh, la luna Que vuelve, que planta semillas y que las tira ¿no? Bueno, esta simiente viene de la recolección de 40 semillas De un árbol maduro de segunda generación Que crece en un jardín privado en el centro de Inglaterra Así por lo menos lo explica O'Sullivan Quien, ofre quien se ofreció como voluntario para el proyecto como parte de las celebraciones del 200 aniversario de la raz, ¿no? De la raz. Bueno, pero solo tres de esas semillas germinaron y él tiene una de las tres semillas, ¿eh? Estamos Bien. hablando de Richard O'Sullivan, que tiene una de las tres semillas de los famosos o de los so-called o de los tan llamados árboles lunares, ¿no? Bueno, y dice que siente un poquito la presión, ¿no? Es, está un poquito como presionado. Sí. ¿eh? Está como un poquito presionado. Bueno, la idea de llevar... Veo es... las imágenes, está muy bueno ¿Estás viendo las imágenes? Sí. qué qué te, ¿Qué te genera eso? No, ¿no? bueno, son eh, imágenes vintage. Imágenes vintage de un árbol sí. Claro, porque la, el, el Apolo 14 es una misión bastante vieja. Estamos ya casi cerca de cumplir más de 20 años del Apolo 14. Es una misión bastante... Eh, como es, anieja, ¿no? ochentoide ¿no? pero bueno, antes de formarse como piloto 70. de aviones militares, eh, había asumido que podía decirse que es un trabajo aún más peligroso como paracaidista o de incendios forestales, los saltadores de los incendios forestales se lanzaban en paracaídas entre el humo, construían una trinchera y hacían lo que podían para mitigar el fuego antes de retroceder hasta el campamento forestal más cercano y era una tarea eh, que le costaba bastante no, una tarea bastante difícil, así por lo menos lo dice eh, la mujer de, de, de Richard Rose, eh, Rose Mary no bueno y dice que le encantaba la naturaleza a su padre pero que también le gustaban los aviones porque sabía que quería ser piloto desde niño no bueno después de demostrar que era un hábil piloto de combate y más tarde un hábil piloto de las fuerzas aéreas Rus decidió meterse como astronauta en 1966 o sea el flaco siguió siendo siguió carrera el primer vuelo espacial fue como piloto del módulo de comando del apolo 14 o sea, se probó a sí mismo. Esto significaba que iba a permanecer en órbita alrededor de la Luna en completa soledad mientras sus dos colegas descendían hasta la superficie lunar. Bueno, rusa... Fue elegido para la misión por su comandante Alan Shepard, quien había sido el primer estadounidense en el espacio. Mi padre era un excelente hombre para la aviación, simplemente era un muy buen piloto y tenía un gran instinto, dice Rusa. Bueno, fue como un poco polémico en ese momento porque el padre era el único astronauta seleccionado para una tripulación principal que nunca había servido en otra misión en una tripulación de respaldo. ¿no? En ¿Estos árboles están plantados acá, no? Están plantados acá. ¿susabes? En el planeta Tierra, quiero decir. Están plantados en el planeta Tierra, sí, se plantaron sí, en el planeta Tierra. Sí, me refiero Tierra. a eso. Pero les dice. En árboles lunares precisamente porque estuvieron en la luna las semillas de esos árboles y nacen de una semilla, uh -huh. y eso es un dato no menor, son árboles que nacen de una semilla que durante su tiempo estacionario o durante su tres. tiempo inactivo, exactamente solamente tres. solamente tres, y Rus tiene uno, ¿eh? Eh, o Sullivan tiene uno eh, durante su tiempo inactivo, esa semilla no germinó, pero germina acá o sea que pasaron por condiciones extremísimas esas semillas que se llevaron y de estas 400 semillas, nacieron solamente tres árboles lunares. Bueno, lo que decía Alan Shepard es que debido a que el piloto del módulo comando se le ha encargado de llevar a los astronautas a la luna y de hacerlos volver a casa, querían asegurarse de volver a la Tierra. Mientras eh, Rusa comenzaba a entrenarse para su misión, el servicio forestal se acercó al astronauta para preguntarle si le gustaría llevar... Rusa? Perdón, sí, se llama... escribe Rosa, pero sí, con doble O. Sí, sí, se llama Rusa. Eh, es el apellido. Qué loco, ¿no? Eh, sí, es bastante guerra fría plena guerra fría se llama rusa eh, le, le preguntaron si, si el flaco se animaba a llevar unas semillas a la luna sí. eh, entre sus objetos personales ¿no? entonces dijo que sí y un genetista del servicio forestal eligió una selección de cinco especies abeto Douglas pino lobloli secoya psicódromo y liquidámbar ¿Eh? Son unos árboles increíbles todo El secuoya por, por sobre todas las cosas. Sí. Iba a ser fácil descartar el proyecto como un simple truco publicitario, pero tenía raíces en la ciencia, digamos. Era un proyecto más científico que publicitario, ¿no? ¿Cómo iba a afectar un viaje alrededor de la Luna a la salud, a la viabilidad y a la genética la, de, de las semillas ¿eh? a largo plazo? Bueno, esta sería la primera vez que mandaban semillas al espacio profundo. Una progresión de experimentos anteriores. Ya habían mandado un montón de cosas al espacio, ¿no? no Vale decir que habían mandado monos, perros, eh, un montón de cosas. Pero bueno, eh, lo que decían era que habían enviado habían enviado semillas al espacio antes de que se fundara la NASA. Por lo menos lo dice Emma Docti, la presentadora de Gardeners of the Galaxy, o sea Jardineros de la Galaxia. Hay un podcast que se llama Jardineros de la Galaxia y la presentadora de este podcast dice que ya habían mandado un montón de cosas. A, al espacio exterior, ¿no? Bueno, cuando Estados Unidos capturó los cohetes eh, b 2 alemanes de la década de 1940, vio que estaban enviando semillas al espacio junto con otros tipos de organismos como insectos para probar cómo el entorno espacial y la radiación los acomodaban, digamos, cómo afectaban las formas de vida. Claro. Y en base a eso se sabía muy poco sobre lo que le sucediera a la vida cuando saliera a la atmósfera o lo que sucediera en microgravedad. Bueno. Teníamos que saber si la vida podría seguir adelante ahí arriba antes de que empezáramos a enviar cualquier cosa que le importara a alguien, ¿no? En este caso fueron un montón de sujetos antes los que hicieron la prueba. El 31 de enero de 1971, en la tripulación del Apolo 14, Shepard, rusa y el piloto del módulo de aterrizaje, Lunar eh, Ed Mitchell... Eh, despegaron desde Cabo Cañabral en el gigantesco cohete Saturno V hacia la Luna. Después del desastre del casi desastre va, del Apolo 13, la NASA estaba bajo una enorme presión política para garantizar que esta misión se desarrollara sin problemas. Pero fue solamente después de tres horas de vuelo que algo arrancó a fallar. Encima tuvieron fallas. Excelente. Para colmo, para colmo de todo, los flacos se le empiezan a presentar fallas. Un kilómetro del motor, ruidos por acá, ruidos por allá. Y bueno, para el lanzamiento, el módulo de aterrizaje lunar se encapsuló en la parte superior de Saturno V atrás del módulo que transportaba la tripulación, o sea, estaban, tenían algo atorado atrás que no se soltaba y no los dejaba seguir adelante, era un lastre. El trabajo de Rusa era separar el módulo de comando de servicio, girar 180 grados y acoplarse con el módulo de aterrizaje. La maniobra salió según lo planeado y pudo alinear la sonda a la nave para poder seguir tripulando, ¿no? Después... Pudo cerrar todo, cerrar el mando de las cotillas del módulo de aterrizaje... Para cuando las dos naves espaciales se juntaron, el mecanismo de cierre... Rosemary. Sí, no se enganchó. Así que, bueno, la tripulación pensó que tenían que aflojar y abortar la misión... Pero bueno, no fue hasta el sexto intento, casi dos horas después, que finalmente pudieron sacar el lastre para lograr un acoplamiento total. El resto de la misión fue casi impecable. Bueno, Y así fue como este hombre, este astronauta, eh, estuvo haciendo digamos, su travesía en el espacio y acomodándose, ¿no? Rusa y las semillas pasaron dos días en órbita en el módulo comando, manteniendo los sistemas de la nave espacial, realizando experimentos y sacando fotos y haciendo observaciones de la superficie lunar, ¿no? se convirtió en uno de los primeros seis hombres en estar completamente solo en el espacio profundo y este es un dato menor, y junto con él todas estas semillas, ¿no?, de los árboles lunares. El 9 de febrero de 1971, los tripulantes del Apolo 14 regresaron a la Tierra como héroes y el programa de alunizaje volvió a la normalidad, ¿no? Mientras tanto, la mayoría de las semillas fueron devueltas al servicio forestal, aunque rusa, y Mitchell se quedaron con algunas. O sea, se hicieron los dolobus, se guardaron bien, unas semillitas bien. y se las dejaron. Entonces... Eh, de acá arranca la historia a volverse, ¿no? A convertirse en esto que es. Flaco se guarda dos o tres semillas, las reparte entre él y, 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 el, y el compañero y bueno. Eh, nacen estos que son los árboles lunares. A pesar de que supuestamente se trataba de un experimento científico dirigido por dos respetables organizaciones de Estados Unidos, nadie en ese momento mantuvo registros precisos de dónde terminaron las semillas. Así que bueno, eh, el servicio forestal las dispersó durante el bicentenario de los Estados Unidos y por eso se regalaron, dice Rosemary Rusa. Bueno. Cuando se encontró con los árboles eh, originales, muchos de ellos están plantados en capitales estatales, en jardines botánicos y parques, pero no hay documentación formal que yo sepa, dice. Así que algunas semillas fueron enviadas al extranjero, aunque no está claro exactamente dónde. Se sabe que hay tres árboles en Brasil, posiblemente uno en Francia, y se dice que se plantaron entre 12 y 15 árboles lunares de primera generación en Reino Unido. Bueno, eh, estaba en el patio de mi padre y dijo, hey, esta es, última, esta es una de las últimas semillas de el Moontree que tengo. Vamos a plantarla y vemos qué pasa. Era un psicomoro americano. Y bueno, hace poco habló con el dueño de la casa y sigue creciendo. Stuart Rusa falleció en 1994. Y Rosemary, eh, que creó la fundación Moontree para mantener vivo su legado, sigue viva haciendo de las suyas, ¿no? Qué bueno, es Bien. un dato no menor. Así que tenemos... Sí, Rosemary, la hija sí, 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 tenemos eh, algunos que están en Estados Unidos algunas semillas eh, están prosperando acá en Brasil eh, y desde el Apolo 14 hubo docenas de experimentos similares, aunque científicamente más rigurosos que involucran el envío de semillas y plantas al espacio, hoy ya hay plantas en Marte por ejemplo, así que bueno, pero estos son los árboles lunares que son los, los que sentaron el precedente de que una semilla en gravedad cero no podía morir y lo que quizás le dieron pie al pensamiento de los astronautas, al pensamiento de los científicos que Estaban detrás de la NASA a decir Che, ¿y si plantamos algo en la luna Si plantamos algo en Marte Y qué tal si llevamos vida a otros lugares nosotros Y así surgieron todas estas, todos estos Tipos de cuestiones, ¿no? Excelente, bueno Linda historia, linda para una historia. película de Netflix Una peli de Netflix, ¿eh? ¿Qué pasa si llevamos árboles padre a la e luna? Hija. Sí, padre e hija, van, plantan en la luna Se ponen ahí ella, eh, bueno, después eh, creó la fundación. Creó la fundación Muntris, que son los árboles lunares. Perfecto, eh, perfecto.